0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والعشرين في التي أكمل فيها الحديثة إن شاء الله تعالى عن جنايات فرنسا على التعليم العربي الإسلامي في الجزائر وهي جناية ضخمة وذكرت في الحلقة الماضية عددا من النصوص الفرنسية التي توضح مدى هذه الجناية وخطورة هذه الجناية على التعليم العربي الإسلامي في الجزائر وإصرار القومي مسبقا على تحطيم التعليم في الجزائر وأنهم يريدون إفناء كل ما له علاقة بالتعليم العربي الإسلامي في الجزائر وفعلوا ذلك بعده طرق في الحقيقة ومن المعلوم أن المدنيين وكانوا أخ... كانوا اقسى واشد من العسكريين في تطبيق هذا لان مر على الجزائر مدد مر على الجزائر مدد كان فيها الحاكم العام عسكريا فكان همه العسكري كان همه التوسع والعسكره والانتصار في المعارك الاخيره لكن مر على الجزائر مدد كان الحاكم العام فيها مدنيا والحاكم العام المدني من شانه ان ينظر إلى الامور المدنيه قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا الثقافة العامة، قضايا فعانت و... الجزائر من ويلات الحاكم المدني أكثر بكثير مما عانت من ويلات الحاكم العسكري في قضايا التعليم. فيعني هذه قضية. يعني من العجائب أن أن فرنسا استطاعت رغم إصرار أنا أسميه إصرار المشايخ جزاهم الله خيرا وإصرار المعلمين الذين يعلمون العربية والإسلام ومقاومتهم كل كل وسائل المستخدم الفرنسي في التضييق عليهم وإغلاق مدارسهم وبث الشبهات حولهم والشائعات وأنهم قوم متخلفون قوم رجعيون لا ليس عندهم شيء إلى آخره استطاعت فرنسا رغم إصرار المشايخ واستمرارهم أن تجذب عشرات الآلاف من الأطفال إلى مدارسها التي أنشأتها على مدار مئة وثنتين وثلاثين سنة وهذه المدارس كانت أكبر الأثر في إخراج أجيال يعني أكثرهم ضعيف الانتماء لوطنه ضعيف الانتماء للغته ضعيف الانتماء لإسلامه أقول معدوم بعضهم كان معدوما حقا تماما يعني وبعضهم تفرنس تماما لكن أكثرهم كان ضعيف الانتماء وهذا شيء طبيعي يا الاخوه والأخوات لأن فرنسا حرصت كل الحرص أن تبث في الطلاب الذين يأتون إلى مدارسها علو الثقافة الفرنسية وأن ضرورة من ضرورات العصر وضرورة من ضرورات التعليم وأن اللغة العربية هي شيء قديم شيء قديم مر خاصة عندما صدر قانون شوطان قانون شوطان وزير الداخلية الفرنسي 1938 بتجريم كل من يعلم العربية في الجزائر وتحريم تعليمها وعدها لغة أجنبية في الجزائر هذا ساعد على تمس كل محاولات إحياء العربية من جديد وتقوية المدارس الإسلامية العربية من جديد وهذه مصيبة جرت في الجزائر ابتلي بها إخواننا هذا لا تحدث يعني ليست القضية الآن قضية مصيبة جرت وأمر مضى بل تحدث إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس هذا هنالك غلبة للفرنسة في البلاد، على ان البرلمان جزاه الله جزاهم الله خيرا قبل سنوات اصدروا قرارا بتعميم العربيه في الجزائر، تعميم العربيه في الجزائر، تعميمها كتابه ونطقا في وسائل الاعلام، في الشؤون الاداريه، في الادارات المختلفه، وهذا امر جيد ورائع. لكن التطبيق للاسف التطبيق عانى من اخفاق وفشل. اخفاق وفشل وهذه قضيه يجب ان لها اخواننا لان من مظاهر عزه اي شعب وتحدثه بلغته اي اي شعب من مظاهر عزته وكلامه بلغته وحديثه بلغته وكان شيراك قد انسحب من مؤتمر اوروبي لان احد الممثلين الفرنسيين في هذا المؤتمر تحدث بالانجليزيه في المؤتمر فغضب شيراك وغادر مؤتمر وصاح وسمع صياحه وهو يقول لماذا يتحدث هذا باللغة الإنجليزية أرأيتم لماذا لأن شيراك يعلم أن اللغة هي مقومات عز الشعوب ومن مقومات هويتها ومن مقومات حضارتها وثقافتها فلينتبه إخواننا الجزائريون لهذه القضية ولينتبه البرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر لأن هذه قضية خطيرة جدا فلينتبهوا لها اليوم وليحرصوا عليها بكل ما, أو... ما أوتوا إلى ذلك سبيل أو ما استطاعوا إلى ذلك سبيل أن قضية خطيرة قضية حياته أو موت شعب من الشعوب قضية لغته هذا أمر أرجو أن يكون واضحا أنا أعلم أن أخوانا الجزائريين هم أوعى مني في هذه القضية وأعلم مني في هذه القضية وأحرص مني طبعا على هذه القضية لكن باب ذكر فقط فإن الذكرى تنفع المؤمنين في 1909 فرنسا سجل في مدارسها الجديدة التي عملتها بداية القرن عشرة آلاف طفل ومن ذلك التاريخ الى ما بعده من سنوات قدمت ازدادت نسبه الطلاب الجزائريين المسجلين في مدارس الفرنسيه هذه، وإنما مدارس فرنسيه لانها فرنسيه تدرس بالفرنسي وفيها الثقافه الفرنسيه والعقليه الفرنسيه وطرائق التفكير الفرنسيه والعلو الفرنسي. لذلك هي مدارس فرنسيه في النهايه، اين تكون؟ ليس مهم اين تكون، في عنابه، في وهران، في قسنطينه، في جزائر، جنوب، شمال، غرب، شرق، لكن في النهايه هي مدارس فرنسيه. تغذي الروح الفرنسيه وتعلم الفرنسه. ومن ذلك الوقت خرجت اجيال اجيال كبيره وكثيره جدا في الجزائر حملت هي على عاتقها بعد ذلك الفرنسه عوضا عن فرنسا. طيب من العجائب ان عامل وهران انظروا كيف يعملون في تحطيم العربيه ومحاصره مدرسيها. عامل الوهران اعطى رخصه لمعلم وصف هذا المعلم في التقرير انه مخلص لفرنسا. معلم وصف بأنه مخلص لفرنسا، وكلمة مخلص لفرنسا لا يعني هذا اللقب الرائع هذا اللقب العظيم عند الفرنسيين لا يعطى إلا لشخص ثبت ولاؤه، ولشخص أثبتت المخابرات الفرنسية أن أن ولائه وعقله لفرنسا، لكن مدرس عربي يريد أن يعلم العربية، فعامل وهران أعطاه رخصة بعد ثبت ثبوت ولائه لفرنسا وأنه لا يعاديها ليعلم العربية اعطاه الرخصة لكن ماذا في الرخصة؟ تصوروا مكتوب في الرخصة ماذا؟ اشترط عليه ألا لا يعلم اكثر من تلميذين <تصفيق> يعني فضيحة اشترط عليه ألا لا يعلم اكثر من تلميذين في حياته وهذه يعني من اعجب ما سمعت من قوانين وقوانين جائرة وجائرة جدا نسأل الله السلامة والعافية أيضا قبل أن أتي على المدارس أريد أن أتي على شيء مهم ماذا صنعوا المخطوطات الجزائرية المخطوطات أيضا أبادوا وراقات كثيرة ومراكز نسخ المخطوطات لأنهم رأوا فيها إحدى الأساسيات لحركة التعليم أو أحد الدعائم الأساسية لحركة التعليم، وبهذا حرم حرم أبناء الجزائر من الاتصال بتراثهم. إضافة إلى غلق وحرق الكثير من المدارس والزوايا والجمعيات والمؤسسات الخيرية. مع نقل مجموعة كبيرة من رصيد تلك المكتبات والمخطوطات إلى ومراكز المخطوطات إلى فرنسا. كل ذلك لضرب الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر. وإحلال سياسة التجهيل والتخلف مكانها لدرجة أن أحد الموظفين الفرنسيين الكبار اسمه أوجين فورمستر كتب يقول سنة 1880 لقد فرطنا في تعليم الأهالي حتى نزل إلى مستوى أدنى بكثير مما كان عليه قبل الاحتلال يعني هذا كلام بعد خمسين سنة نصف قرن من الاحتلال هل تريدون شهادة أعظم من هذه الشهادة وأسرح من هذه الشهادة طيب آه قال قائد وهران في قضية التعليم قال لقد استولينا على المدارس لنحولها إلى محلات ثكنات أي عسكرية إسطبلات للحيوانات تصور مدرسة تحول استبل للحيوانات وسلبنا ممتلكات المساجد والمدارس وادعينا تطبيق مبادئ الثورة الفرنسية على الشعب العربي على الشعب العربي وفرنسا اعتمدت من وسائل الأساسية لنشر التعليم وتطوير الثقافه الفرنسيه المكتبه العامه في الجزائر، لكن المكتبه العامه الجزائر ماذا فيها؟ فيها طبعا قضايا الفرنسه ونشر الثقافه الفرنسيه. هناك قضيه ساخصص لها ربما حلقه ربما اكثر الله اعلم بعد ذلك وهي قضيه خطيره ومهمه جدا احياء اللغات الأخرى المستعملة في الجزائر وعلى رأسها البربرية وقضية البربرة والبربرية وأحياء اللغات البربرية هذه قضية خطيرة ومزعجة جدا سأتي عليه بالتفصيل في حلقة بعد ذلك ما أريد الآن أن أدخل في هذه القضية لكنها كانت تدعو فرنسا إلى محاربة الفصحى وإحياء العاميات فهناك عامية عربية عامية بربرية عامية شاوية ميزابية طارقية تحية هذه العاميات حتى يحصل بين أبناء الجزائر تفتت كبير وعدم فهم بعضهم بعضا حتى يحصل ما يريد المستخرب الفرنسي فرق تسد وقصة البربر قصة مؤلمة سأرجع إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى في الحقيقة السياسة الفرنسية أنا أتي على اختصار وإيجاز مع ذكر بعض النصوص في النهاية والنسب إدارة فرنسية وضعت لسياسة التعليمية في الجزائر أهدافا ثلاثة الفرنسة والتنصير والإدماج أما التنصير فقد تحدثت عنه فيما مضى ما أعود إليه الآن لكن التنصير هو وسيلة كبيرة جدا لإخراب أو تخريب التعليم العربي الإسلامي في الجزائر التنصير كان وسيله والمسائل الضخمه اما الادماج فيقصد به ماذا يقصد به ان الجزائر قطعه من فرنسا يسري عليه ما يسري على فرنسا وان الفرنسيين ان الجزائريين لهم ما للفرنسيين وعليهم ما للفرنسيين وطبعا هذا الادماج يؤدي الى تحطيم كامل لكل مقومات العربيه والاسلام في الجزائر والفرنسه بمعنى نشر الثقافه الفرنسيه ومن ضمنها اللغه طبعا نشر طرائق الحياه الفرنسيه نشر الأخلاق الفرنسية وطرائق الحياة الفرنسية الإباحية الفرنسية سمي ما شئت المهم أن يكون هناك فرنسة حيث يضمنون تغيير كامل لعقلية الجيل القادم إذا حصل فرنسة وحصل إدماج وحصل تنصير طيب التنصير ما استطاعوا أن يفصعوا شيئا كبيرا مع جزائريين وصلوا إلى حقيقة مفاد هذه الحقيقة أنه يجب أن آه هذه العقول الجزائريه التي لا تقبل التنصير اذا نبث فيها شبهات حول الاسلام حتى لا يكونوا مسلمين ولا يكونوا نصارى بل هم لا دينيون يصيرون لا دينيين واذا صاروا لا دينيين هذه قضيه يعني خطيره فيصبحون كالبهائم وهذا الذي هم يريدونه. طيب آه لكن هنا في خضم هذه الجهالات والظلام المطبق 130 سنة حقيقة الوظيفة الرائعة التي قامت بها مدارس القرآنية والمساجد والزوايا والمؤسسات الخيرية وظيفة بارزة جدا في المحافظة الشخصية الوطنية وانتماءاتها الإسلامية والحضارية والعربية في وجه عمليات التنصير والتغريب والفرنسة الهدامة وقد صمدت على ما أقيم في وجه من حواجز ومضايقات كثيرة ضيقت بها وسجن ونفي وتجهيل ووصم الشبهات ورقابة وتفتيش شيء شي كبير جدا آآ آآ انظروا ما حدث في مدينة قسنطينة في زاوية تلميساني حيث حولت إلى مقر الهندسة العسكرية ثم إلى مركز تبشير للراهبات تبشيري تنفيري ما هو تبشيري وسيدي بومعزه الذي كان يلقي فيه الشيخ عبد الحميد باديس دروسا خصوصيه حول ايضا من مؤسسات مندثره ايضا مؤسسة عمر الوزان نتيجة المسرح البلدي الان المسرح البلدي أقيم على مدرسه وجامع سيدي عبد الرحمن المناطقي حولته السلطه الفرنسيه الى بنايات بنايات سكنيه وسيدي الدب الذي بني على ارض البريد المركزي المدينه يعني ايضا هذه فضيحه في الحقيقة إذن سياسة فرنسا تتلخص في التالي إبقاء بعض المؤسسات ذرا للرماد في العيون وتعيين موظفين فيها على عين فرنسا بيع البعض منها بعد نقل رفات الأضرحة يعني بيع بعض الزوايا المدارس أنا قلت لكم تمثل أكثر في زوايا الزوايا كان عادة في ركن من الزاوية يدفن صاحبها فينقلون الأضرحة منها رفات الأضرحة إلى المقبرة الإسلامية ويبيعون الزاوية وهناك يعني نصوص تثبت هذا الوقت ما يسمح طيب آه تاسيس مدارس اوروبيه ومدارس عربيه فرنسيه لتحل محل الزوايا وتدريس المساجد هدم الباقي واقامه مشاريع عمرانيه ومصادره الاملاك الموقوفه عليه ذكرت الأوقاف قبل ذلك تسريح بقية المشرفين على هذه المؤسسات التعليمية سواء كانت زوايا أو مدارس عربية أو مدارس في خيام في الصحراء أو في مساجد تسريحهم الشروع في تأسيس سياسة تعليمية متميزة وقد ذكرت أن تقوم على الإدماج والفرنسة والتنصير طيب الشعب سيثور مقابل هذا ثار الشعب عده مرات، ذكرت لكم ثورات شعبيه ذكرها. ذكرتها فيما مضى وساذكر ان شاء الله عندما اتحدث عن الجزائر القرن العشرين ساذكر بعض الثورات ايضا. ذرا للرماد في العيون بادرت السلطات العسكريه الفرنسيه لتاسيس مدارس عربيه فرنسيه يعني تسمح للطلاب العرب والاوروبيين الفرنسيين بالدراسه فيها. لكن هنا وجدت معارضه كبيره من بعض الفرنسيين بعض الاوروبيين ما يريدون ان ينزلوا إلى مستوى الطلاب الجزائريين يعني يرون أنفسهم أعلى من ذلك بكثير فوجدت معارضة ومعارضة كبيرة وحتى الطلاب العرب الذين سمحت لهم فرنسا بالدراسة المدارس الفرنسية في تلك الأيام في القرن التاسع عشر لم تسمح لأي كان بل لعائلة معروفة بولائها لفرنسا واخلاصها لها يؤتى بابنائها وبناتها، لماذا؟ حتى لا يخرج الطالب عن الخط المرسوم له بعد ذلك. فاذا خرج الطالب عن الخط المرسوم له تتولى عائلته تاديبه. تبي قضيه قضيه خطيره ويعني خطط خبيثه غايه في الخبث. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا الرفض الكبير لهذه المدارس التي رفضها الاخوان اخواننا الجزائريون، رفضوا هذه المدارس رفضا تاما على كل الاغراءات التي قدمت لهم، رفضوا، خاصه عندما اتت فرنسا بمدرسين فرنسيين دينيين يعني منصرين بصريح العباره في مثل هذه المدارس، خاف خاف الاهالي على ابنائهم وبناتهم من التنصير ومن طبعا يعني الحق معهم مهما يعني فرنسا حاولت بقوه ان تدخل الطلاب الجزائريين الى لكن بعد مده طويله جدا وجدت ان الطلاب الزوايا والمدارس والخيام في الصحراء يفوقون أربعين ضعفا طلاب المدارس الفرنسيه. هذا كلام في أواخر القرن التاسع عشر لذلك حاروا ماذا يصنعون وجدوا أن هذا السبب في هذا هو أن المدارس العربية والزوايا هذه الموجودة هي السبب فعمدوا إلى محاربته بعد ذلك محاربة صريحة وإغلاق كثير منها بتهم متعددة وأعذار مختلفة. ايضا صدر قانون في 13 فبراير 1983 الخاص بتنظيم امور التعليم في الجزائر وجعل القانون امور التعليم في الجزائر فرنسية محضة شملت كل جوانب التعليم و وعملته على فرعين، فرع لابناء المستوطنين المخربين الاوروبيين والفرنسيين والفرع الاخر لابناء الجزائريين لكن كلاهما يتلقى تعليمه بالفرنسيه. والهدف من ذلك ابعاد اللغه العربيه عن عن برامج المدارس الابتدائيه. اما مراحل التعليم الثانوي لا تختلف عن مدارس مراحل التعليم الابتدائي في شيء، كل فرنسا في فرنسا. واصبحت في تلك المده اواخر القرن 19 صارت اللغه العربيه لغه اختياريه. اختياري. أما التعليم الأساسي بالفرنسي في قرن العشرين حرموا العربية كما أقول لكم قانون شوطان 1938 حرموها تحريما تاما وقيمة جامعة في الجزائر وقيمة جامعة في أواخر القرن التاسع عشر في مدينة الجزائر التعليم فيها باللغة الفرنسية جامعة استشراقية بمعنى إيش يعني لا يسمح بفتح أقسام للغة العربية ولا الدراسات الإسلامية ولا التاريخ العربي الجزائري الإسلامي وان سمح بشيء من ذلك فهو تحت مظلة أكبر ويمظلة الاستشراق يدرس تحت مظلة الاستشراق وهذا طبعا في خطر كبير على أبناء الجزائر وهذا أمر معلوم أما الجزائريون المتفرنسون الطامحون في التقرب من فرنسا فإن نظرتهم للسياسة التعليمية هي نظرة منفعية منفعية لأن هذه السياسة تجلب لهم منافع ستجعل فرنسا تجعلهم في مراكز في البلد وتجعلهم أزرعت فرنسا في حكم الجزائر بعد ذلك إذا كانوا يقبلون على هذه المدارس والجامعات وبعضهم يعني أقبل وهو جاهل ما ليس عنده وعي لا يعلم خطورة هذه المدارس وخاصة أبناء البادية والصحراء ومناطق البعيدة يجهلون ما الخطر الشديد لتعليم أبنائهم في هذه المدارس كان يقبلون أيضا عليها وفرنسا عملت في الحقيقة كل ما في وسعها من أجل أن تجذب الطلاب إلى هذه المدارس، والطلاب الجزائر على أقسام، على أقسام طلاب الجزائريون في دخول هذه المدارس، بعضهم يدخل كما قلت لكم لأن آبائهم ولأن أمهاتهم آباء الأمهات كانوا في يسيرون في ركاب المحتل الفرنسي خاصة في أوائل القرن العشرين بعد بعد أكثر من 70 سنة على الاحتلال وجدت أجيال يعني تقبل فرنسا وجد أجيال تريد الدمج في فرنسا والاندماج كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حلقات. العشرين. وجدت اجيال تسير في ركاب فرنسا وولاءها لفرنسا، وذكرت انا قضيه الولاء لفرنسا في الطرق الصوفيه في المشايخ مشايخ القبائل العربيه وذكرت هذا فيما مضى. لكن وجدت هذه الاجيال فكانوا ياتون بابنائهم وبناتهم طوعا لا شك، لا شك. ووجدت اجيال جاهله لا تعلم خطوره العمل هذا الفرنسي، خاصه الاجيال بعيدة عن مراكز المدن والبلدات. فاتوا باولادهم ايضا طوعا لانهم يجهلون. ولكن النسبة الكبرى بقيت متوجسة متوجسة من التعليم الفرنسي في الجزائر وما حق في هذا لأنه راوا النتائج الفرنسة والادماج والتنصير في بعض الاحيان نعوذ بالله من ذلك ونسال الله المعافاة وجدوا النتائج فلذلك رفضوا تماما هذه قضية قضية التعليم حتى أن المعلمين كانوا في آخر التاسع عشر تراجع كبير جدا لم تجد فرنسا من يعلم حتى أن اقترحت فرنسا أن تأتي بالمعلمين من مصر وتونس من مصر وتونس أن المعلمين من مصر وتونس هي تزعم فرنسا أنهم لن يعادوا فرنسا وسياستها في المنطقة وأن المعلمين في من فرنسا وتونس لن يكونوا كالمعلمين الجزائرين الذين بينهم بين فرنسا ثأر كبير وبينهم بين فرنسا خصومات شديدة فعمدت إلى جلب معلمين من, من تونس ومصر لتغطي النقص الكبير جداً في المعلمين الجزائريين خطط ايها الاخوه والاخوات، خطط وضعت بعنايه لاجتثاث الاسلام واجتثاث العربيه من الجزائر وازعم في نهايه هذه الحلقه وهي حلقه تختم حلقه سابقه ايضا، ازعم ان اخواننا الجزائريين لو لم يكونوا على قدر كبير جدا من الوعي ومن الدين ومن الاسلام ومن الحب للإسلام والعربية ومن حب بلادهم ووطنهم لا ذابت العربية واندثر الإسلام منذ وقت طويل في الجزائر لكن الله تعالى حافظ دينه ومكر أولئك هو يبور كما أخبر الله تبارك وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أو لتزول منه الجبال في قراءة أخرى صحيحة عشرية هذا صحيح لكن في النهاية مكر شديد جدا، مكر الليل والنهار كما جاء في آية, في ايه اخرى ايضا، لكن في النهايه يمكرون يمكر الله الله خير الماكرين. آه انبت الله لهؤلاء نبته رائعه وما يعرف بعد ذلك جميع العلماء المسلمين في الجزائر، اخرج مشايخ عظماء قاوموا هذا المد الطاغي مد الفرنسه ومد التنصير وهكذا وادماج في الجزائر وخرجت اجيال تعتز بدينها واسلامها بفضل الله ومنته ونعمته هي الاجيال التي قامت عليها الثوره الفرنسيه فيما بعد وهي الاجيال التي تضدح لنا اليوم في الجزائر في صحوه عظيمه الجزائر تقبل عليها اليوم بفضل الله تعالى هذه الاجيال هي التي قاومت المستخرب الفرنسي والاجيال التي وقفت في وجه المستخرب الفرنسي وهي الاجيال التي وقفت في وجه الفرنسه وفي في التعليم العربي والاسلامي بفضل الله تعالى بقية الجزائر وبقي الاسلام وبقي القران وبقيت العربيه وهلك كل من دعا الى فرنسه وانقلع الى بلادي بلا رجعه وهلك كل من دعا الى اجتثاث الاسلام من هذه البلاد والزعم بان هذه البلاد ستكون نصرانيه وستكون فرنسيه للابد اللهم لك الحمد على هذه النعمه الجليله والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته